0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次我们说到了三家分晋开启了战国时代。战国时期非常重要一个改变就是什么？就是从春秋末期之后呢，读书这件事呢，从原先只能由贵族学习，变成了平民也有机会。也就是所谓的“汪官之学”平民化，会有这变化，最主要原因呢，就是因为战乱，因为战乱导致大量的贵族流落民间，而这些流落民间的贵族呢，他们想要讨生活，那就得拿自己的专业来教人啊。好像之前说的孔子就是这个样子啊。由于平民不用像贵族需要学习礼乐射御书数六艺，他们只要学会其中的一两项专业，就足以功成名就了。所以这一改变。让文臣武将开始出现了专业分工啊，而用人为才，也就是只要你有能力，布衣倾向就变成是一种可能啊。所谓布衣倾向呢，就是从平民摇身一变变成了宰相。正因为这样的改变，这历史进入了诸词百家争鸣，也是学术最辉煌的时代——战国时期。所以说，这样听起来，如何将教育学习这件事变得很便宜？以及社会资源不被少数人所把持，让阶级可以流动，才是对国家发展进步最有益的事候。啊，反过来说，要是现在的教育成本很高，那不就好像回到春秋之前，学习变成了贵族阶级所独享，这社会阶层又不流动了。好了，偏题太远了。现在我们将历史的镜头往回拨一点，也就是回到这三家分晋之前呐、啊。在三家分晋之前。三家之中，一开始属魏文侯魏师的能力最好。这魏师呢，从他爸爸那里继承官位之后，他便开始礼贤下士，企图壮大魏氏。他呢，在他弟弟魏成的建议之下，先是与先人田子方结交成好友。而据说呢，有一次的魏师与田子方一同吃饭，就跟现代差不多了。他们是在这高级餐厅用餐的，而高级餐厅呢，通常是会放音乐的，只不过呢，当时是更高档了。这音乐是现场演奏的。这卫师吃着吃着，突然间好像有什么事情吸引他注意力。接着他说：“哎，不对，这音乐好像有点走音哦。”这一旁的田子方听了之后他大笑啊。这卫师觉得怪啊，他问田子方：“这音乐走音有什么好笑的？”田子方说：“我不是在笑音乐走音这件事啊，不是在笑你啊。」你是一个领导人呢、欸，要是把心思都花在这上。”那哪有时间好好去管理国家啊？卫师一听，哎，有道理哦。他又不是乐师，这工作应该让乐师来处理就可以了。于是呢，他向田子方深深的鞠了个躬，表示感谢之意啊。由于知道田子方的贤人啊，所以呢，这位师啊，还让他自己的嫡长子，也就是这公子吉啊，向田子方拜师。除了这田子方呢，后来这卫师称侯之后呢，在听这卫成的建议啊，聘请孔子弟子之下来教导大家学习读书啊。而他自己呢，还亲自前往去聘请这断干木。不过由于这断干木啊，并不想当官，所以呢，他在听到卫师前来的马车声响的时候啊，他转身就走。这卫师一看，这可不行啊！想要请断干木这种闲人呢，千万不可以强人所难。那该怎么做呢？当然了，就是展现诚意啊。那要怎么做才算是比较有诚意呢？嗯，你看看这卫师，他为了请这断干木啊。他竟然留在河西一个月啊！每天都去拜访这个断干木。每当马车接近断干木他家的时候呢，卫士为了表示尊敬啊，他都会站起来，而不是坐在马车上。就这样，天天来，天天来。这一旁的下属都很好奇，问他：“老板，这断干木不就是一个平常百姓吗？你干嘛要这么做啊？”卫士回答他说：“这断干木是位贤能的人啊。虽然我很有钱，土地又多，但是我的品德却比不过他。”他是我要学习的对象，那你说我该不该尊敬他呢？嗯，看起来这卫师可是展现了十足的诚意啊。那断干木会接受卫师的邀请去当官吗？所谓烈女最怕有闲男啊，不只是烈女啊，连这闲人也很怕有闲男啊。卫师这招天天拜访天天磨啊，搞到最后啊，终于感动这段干木了、啊。不过。这段干木也不是随随便便就同意他去当官的、啊，当然，他也要给卫师来一个突袭测验呐、啊。他见到卫师之后呢，因为家中简陋，所以呢，他并没有请卫师坐下来。接着，他就开始长篇大论说起这治国的大道理啊。眼看着卫师呢，自始至终呢都非常有礼貌，而且呢，也没有露出半点不耐烦的样子。加上卫师呢，对于他没有请他坐下来，只是让他站着听训这件事啊，卫师也不以为意。断干木知道啊！这卫师是真心诚意来邀请他的，所以最后他同意接受卫师的邀请了。那除了请人，卫师自己是个什么样的人呢？据说有一次啊，卫师跟人家约好去打猎，当天刚好又冷又下雨了。这卫师呢请大家喝酒去驱驱寒。不过正当喝酒喝到一半的时候啊，卫师问一旁的人：“哎，五十到了吗？”一旁的人回答他说：“包老板，五十到了。”于是卫士呢叫人赶快准备马车，他跟大家说、啊：“哎、欸，我跟人家约好要去打猎啊，所以我得先离开啊。这下面的家臣都劝他说：“老板，外头下着雨又冷的，今天根本不适合打猎吧？对方也不会来的啦，这趟路你就别白跑了吧。”这卫士一听，今天的确不适合打猎，但是我已经跟人家约了，要是约好我没有到，那就是没有信用，我不可以失信于人呐、啊。说完，他还是坚持前往赴约啊。嗯，看起来。卫师算是个说话算话、有信用的人了、啊，或是至少他让人家觉得他是个这样子的人。那这一点呢，当老板或是想当老板的一定要学起来，因为要知道啊，想要招募到好的人才啊，老板自己的行为啊也非常的重要。好，我们回来继续说故事吧。这卫斯礼贤下士，加上他信守承诺的事情呢、啊，很快就传了出去。而这四面八方有能力的人呢，一听就知道这卫斯正在用人呢、啊。那有意大展拳脚、一展抱负的人，自然也都会前往这卫氏，想要一展长才、功成名就啦、啊。一时之间，像这李亏，也有人叫他是李克啦。这李亏、翟黄、田文、任座都来到这卫氏，成为他的家臣。而一旁的秦国呢，原先想趁着晋国分裂的时候来偷袭卫氏，但是看看苗头不对，也就此打住了。不过你秦国不动，并不代表卫氏也不会动啊。他找了这么多人来，那要吃饭的人就多啦，那吃饭的人多，那就得开疆拓土啦。这卫师先是派人前往秦国境内的河西地区，筑起了这个少梁城。哇，有没有搞错啊？在秦国的境内建筑城池啊，这亲门踏户会不会太超过了一点啊？没错，对秦国来说，这摆明就是来踢馆挑战啊。既然如此。那我秦国怎么可能等你把陈建豪再跟你打？于是秦军主动率军攻打这河西的魏军呐、啊，为这接下来秦魏之间将近90年的河西争夺战拉开序幕啦。秦魏河西第一次交锋，总计耗时两年，最后魏军获胜，而少梁城也在这战役之后成功的兴建完成。战后，秦国则是沿着黄河边界筑起了防御工事，以阻止魏军西进啊，并且呢。秦国派兵驻守在这番旁与孤集两处城池，随时注意魏军的举动。其实这句“随时注意魏军的举动”只是个好听的说法，换一句现实一点的说法就是：我既然打不过你，只好先站一边，看看守能不能守得住啊？那你觉得秦国有办法守得住吗？看看这时候秦国国君叫做什么？叫做秦灵公、欸。哎，想一想。我们之前前面讲过，叫做灵工的有几个灵过了，没错，叫灵工的几乎都不太灵，因为不久之后呢，这魏师便派李亏再次出击，重创秦军呐。得年，魏斯再派他儿子公子吉出兵攻秦，拿下了番庞城。只能说，这时候的秦国弱到爆了，基本上就是处于任人鱼肉的阶段了。攻打完西边的秦国之后呢，魏国在东边呢也没闲着。这东边呢有一个国家叫做中山国，原先是依附在晋国之下的，不过因为后来几大家族呢把持着晋国的国政，这中山国呢还真不知道哪位才是他的老大。那既然没老大，这中山国国君干脆乐得轻松，每天唱歌喝酒，日夜颠倒，根本就不理国政，搞得民不聊生啊！这荒唐的行为呢，刚好让卫师找到了出兵的理由了。但是卫师的弟弟卫成就劝他哥说：“哥，这打中山国没有好处啊。”因为这中山国的地理位置离赵国比较近，我们就算拿下了之后想要防守也不容易啊。我看算了吧。卫师说：“我当然知道这地方不容易防守啊，但是要是让赵氏拿下，他们北方就会多个屏障，而赵氏的政权呢也将会进一步的稳定下来。赵氏一旦稳定，对我卫师来说并非好事啊。”一旁的翟璜这时候站出来说：“主公，若是您一定要攻打中山国，我想向您推荐一个人。这个人名字呢？”叫做岳阳，有这岳阳领军啊，我相信此战必胜啊！魏师一听，那么有把握，来，这岳阳有什么样的事迹？你倒是说来给我听听看啊！翟黄接着说啊，好，我说吧。听说这个岳阳呢，曾经在这半路上捡到黄金，他开心的拿去给他老婆，没想到却被他老婆给数落了一顿。他老婆告诉他，想要钱就要靠自己的本领，用正当的方式去赚，这钱来路不明，你拿了还这么高兴？真不知道你在高兴什么。岳阳一听，嗯，老婆说的有理，耶。所以呢，他将这黄金放回原处啊。然后他前往鲁国及魏国学艺，希望能像他老婆说的，靠自己本领，用正当的方式去赚钱。一年之后，岳阳回到家中，他老婆问他说：“嗯，你怎么那么快就回来了？啊，你都学会了吗？”岳阳摇,摇摇头说：“嗯，还没有，只是想回家看看呐、啊。”那他老婆呢，也不多说什么，立刻拿起剪刀。将正在织的布呢，当场给剪破。这岳阳一看吓一跳，哎，这布被你一剪还能用吗？这样会不会太浪费啦？他老婆冷冷地回他说：“你学到一半就半途而废，那你觉得有用吗？你跟这块布有什么不一样啊？”岳阳一听，他立刻明白他老婆的意思。没错，学习半途而废就等于没学到。所以他再次出门，这次他决定一定要学有所成才肯回家。七年之后，岳阳终于学成回家了，因为他不希望自己大材小用，所以呢，他一直在等机会。现在他的人呢，就在我们这里。卫师听完之后呢，他跟翟皇说：“嗯，知错能改，算是条汉子。好，那就按照你的建议去请这岳阳来吧。”这一旁人听到卫师说要请这岳阳啊，大家马上阻止他说：“主公不可以呀、啊！哎，不会吧？”这岳阳跟孔子一样犯小人吗？怎么人都还没来，大家就反对他呢？大家接着跟卫师说：“主公，您知道吗？这岳阳的儿子岳书啊，他人现在就在这中山国啊。这岳阳是不可能认真攻打中山国的。”翟璜一听，他跟卫师说：“这有什么难的？只要他肯定军令状，不就好了吗？”主公，这岳阳的儿子岳书啊，曾经帮中山国的国君招募着岳阳，但是呢，却被岳阳以中山国国君啊昏庸无道给拒绝了。只有派像这样的人出兵呐、啊，我们才有可能战胜中山国了、啊。说实话，从翟璜的说明当中呢，最多只能判断岳阳的为人，根本就没办法判断岳阳的能力。啊、那他到底是怎么知道岳阳有能力的呢？这点还真让人猜不透啊。好了，先别管这个原因了、啊，因为很有可能只是因为史官单纯的没有记载了、啊。不过最重要的重点就是呢，岳阳的确有能力，而卫师呢也有当面考核过他就对了。这岳阳来了之后呢，魏迟直接跟他打开天窗说亮话。他告诉岳阳说：“我想要灭了这中山国，也想要任用你来执行。但是目前卡在一件事，什么事？就是你儿子岳叔在这中山国啊。”这岳阳一听，他回答魏迟说：“两军相争，各为其主啊。我怎么会因为我儿子在中山国，我就不尽力了呢？您要是担心，我就立个军令状给您。要是我无法攻下这中山国，我甘当军令啊。”卫师一听，好，我就等你这句话来、啊、传令，拜岳阳为元帅，西门豹为先锋，领兵五万灭了这中山国。哇，听起来很热血哦。不过在出兵攻打中山之前，还有件难题，因为从卫师到这中山国中间呢，还要经过这赵氏。这赵氏若不肯借过，这仗根本就没有机会开打。于是卫师写了一封信去给这赵吉，希望他可以借过一下。啊！赵姬一看，什么东西啊？要我让你魏军在我赵境里面逛大街？最好是有人会答应这种请求啦。这一旁大臣赵吏跟着赵姬说：“主公，我们应该要答应魏师的、啊。”这赵姬一听，哦，有反对意见呢。哎，来说来听听为什么？赵吏接着说：“啊，我们夹在中山国跟魏国中间，若此战魏师战败，那他必定元气大伤。”啊。我们等于不费吹灰之力就少了个强敌，但就算卫氏战胜，您觉得卫氏有办法进行这跨境管理吗？这中山国最后还不是要落到我赵国的手中？赵吉一听，诶，有点道理啊，坏人让他去做，我们就等着收战果就好。嘿嘿，好，那我就同意这魏军呢从我赵境穿过吧。在得到赵吉的同意之后呢？岳阳西门豹领军直接前往这中山国，而中山国这边呢，派出了大将古虚啊领兵迎战。很快的，两军便遭遇上了。这中山军呢，在秋山扎营啊，而这魏军呢，则是在文山立寨。这两军来回作战，互有损伤，但是呢，战况却陷入了焦灼啊。这岳阳一看，有没有搞错啊？我在主公面前立了军令状，说要灭了这中山国啊、哎，结果光在这秋山就耗了一个月。他找来这西门豹，跟他说：“西门豹，我们两军现在僵持不下，我看这秋山的树不少，而现在正值秋冬之际，要是能找群敢死队呢，前往这秋山去放火，一旦这火烧起来之后呢，这古虚帅的中山军呢，必定阵脚大乱。你怎么看？哇，好一句你怎么看！要是西门豹真的以为岳阳是在问他的意见呢、啊，他一定会黑掉的啦。啊，要是你是西门豹，你该如何回答老板岳阳的问题啊？可以按下暂停，想一下。一、二、三，要公布答案了、啊。这西门豹跟岳阳说：“老板，不用找别人了，这件事交给我去吧。”漂亮，自己主动承担。岳阳要的就是你这句话、啊。毕竟要人家自己去当敢死队，这句话实在是不太好开口。不过西门豹自愿，那就不一样了，是不是？那西门豹可以说我不想去吗？我看他也没得选吧。既然横竖都是要去，与其被人家逼了再过去做，那还不如自己主动一点。当天晚上，刚好这中山国派人去慰劳这古虚将军啊，大家吃饭喝酒，开心呐、啊。这西门豹在外面一直等，一直等，等到了这三更半夜啊，这中山军终于开始休息了，他才展开了七袭，放火烧营啊！这一时之间的火趁风势啊，瞬间烧进了这中山军的大营啊！由于这中山军的士兵嘛，许多人都喝醉了，啊，这下糟糕了，大家手脚完全不听指挥啊，根本就无法救火。一瞬间，整个大营都起火了。这古虚一看啊，完了，整座大营都陷入火海了。他当机立断，下令大家撤。但要撤往哪呢？前面是魏军，当然是往后山撤啦。不过古虚会这么想，那、啊、你想岳阳会不会这么想啊？那我们接着看吧。古虚呢，才一刚刚退到后山，突然之间。咚咚咚咚咚咚咚，战鼓声响起啦！果然，岳阳早就在这埋伏堵他了。那该怎么办呢？怎么办？只能拼死一战，杀出血路啊！看来这古虚的武功好像还不太差哦。毕竟他最后还是有成功的杀出重围啊。要是你真的这么想，那就中了岳阳的计啦。因为古虚将军之所以能杀出重围，是岳阳故意放他走的、啊。这古虚引着败军呢，一路逃往这白羊关。虽然这城堡就在眼前呐、啊，但是因为魏军追的实在太急又太近了、啊，这古墟根本就不敢进城，就这样一座关口，顺利被这魏军给攻破了。那这岳阳停下来了吗？并没有啊，他率领魏军继续追击啊，长驱直入包围了这中山国的首都啊。而这中山国的国君呢，看到战败回来的古墟呢，让他大吃一惊啊。接着他发现这岳阳的大军呢，已经包围这中山国了，哇，这该如何是好啊？一旁的大夫公孙郊说：“主公，这魏军领军的人是岳阳，他儿子岳书目前在我们这当官，要不要我们派岳书去说服他老爸撤退？你看怎么样？”那姬哭一听，嗯，有道理啊，快快去给我照着岳书来。岳书来之后呢，姬哭将他的想法告诉这岳书，并且希望他去说服他老爸。这岳书一听，主公你别开玩笑了吧，之前我请我爸来他都不来，现在他兵临城下。”所谓两军相争，各为其主。他怎么可能听我的话撤军呢、啊？那季哭说：“哎，有事有机会嘛，你就试一试嘛。这不管岳书怎么推辞啊，但是季哭呢，就是坚持要他去说服他老爸。最后岳书无奈啊，只能硬着头皮去见他老爸。来到城墙之上，岳书看到啊，人在朝车上的他老爸岳阳啊。不过岳阳一看到他呢，还没等他开口，就劈头大骂说：“早就叫你不要贪恋官位，去投靠这种没用的主人啊。」现在你要么赶紧叫你老板投降，这样我们还有机会再见；要不然城破之时，我可不能保你平安没事啊！快去！岳叔一听他老爸这句话，他回他老爸说：“投不投降要我老板才能决定啊，老爸你给我点时间，让我去跟他说吧。”岳阳一听，好，别说我不念父子之情，我就给你一个月，一个月之后你们赶紧开城投降，不然后果自负啊！啊，岳阳有说到做到吗？哎，有呢。在这一个月之中呢，岳阳只为城不攻城，这中山国国君几乎一看，嘿，这岳阳很疼他儿子诶，竟然就真的不攻城哎，哦，那我们可以喘口气了。很快的一个月就到了，这几乎呢再一次请这岳叔呢去跟他老爸说，希望能延长考虑的时间。啊，那岳阳会答应吗？诶，他还真的答应了嘞，而且还不止答应一次，他答应了三次诶，就这样。一个月变成三个月，哇，这可让旁边的西门豹看不下去了、啊。他问着岳阳说：“元帅啊，你一直攒延时间不攻打城池，你到底想不想攻下这中山国啊？”这岳阳笑了笑说：“怎么不想啊？你忘了我是有立军运状啊！这不灭中山国，被灭的就是我嘞、哎。”那西门豹一听，那你为什么不下令攻城呢？是因为岳叔的关系吗？岳阳点了点头说：“岳叔只是一部分，但是呢并不是最主要的原因啊。”你想，这中山国远离卫设领地，我们就算攻下来，那要怎么样才能长久的守得住呢？最后还是得靠当地人民的支持，不是吗？这鸡哭不爱护人民，中山国的百姓呢，早就讨厌他，讨厌到爆了。可是要是我们攻城攻得太急呢，就一定会伤害到百姓。结果是拿下了这座城，得罪了一堆人。所以我故意卖个人情给这城中的百姓呢、啊，让他们知道我不是没有给鸡哭机会。之后呢，就算我们攻下这城池。人民也比较不会埋怨我们魏军，你说是吧？西门豹一听，诶、欸，这话倒是说的有理啊。那、啊、好吧，我们就再等他一个月吧。西门豹岳阳愿意等，但是魏师身边的大臣可等不及了。大家都对魏师说：“早说了吧，岳阳一定会因为岳数不攻城的、啊。主公，快点把他换回来吧，要不然这根本就是浪费粮食啊。”这魏师听完之后，他不发一语啊。接着。他转头问翟皇说：“这件事，我想先听听您的意见。到底翟皇会说出什么样的意见呢？这岳阳会被撤换掉吗？还是岳阳能顺利的攻下这中山国呢？这故事会如何的发展呢？我们到下次才能跟各位说喽。好了，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，